0: Lieber Herr Jesus, wir danken dir für unsere Gemeinschaft, die wir auch jetzt unter der Technik haben dürfen. Und wir bitten dich, dass heute Abend unsere Herzen sich erfreuen durch dein Wort, dass du uns dir ein mehr und ein wenig näher an dein Herz ziehen kannst. Wir sagen dir nochmals Danke, Jesus Christus, dass wir all diese Technik benutzen dürfen, um dein Wort weiterzugeben. Amen. Amen. Wir lesen heute Abend, machen einen Abschluss aus dem 1. Korinther 10, Kapitel 10. Gehen aber noch mal kurz zusammenfassend darauf ein und lesen dann ab Vers 10. Wir hatten ja das Thema schon so ein bisschen angerissen, aber wir wollen ja hier abschließen heute Abend mit dem Kapitel. Wo der Apostel Paulus schreibt... so wie die Korinther ihn sehen und meinen, ihn zu kennen. Denn die Briefe, sagt man, sind gewichtig und kräftig, aber die Gegenwart des Leibes ist schwach und die Rede verächtlich. Ein solcher denke dieses, dass, wie wir abwesend im Worte durch Briefe sind, wie auch solche auch anwesend in der Tat sein werden. Denn wir wagen nicht uns selbst, etlichen derer beizuzählen oder zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Sie aber, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind unverständlich. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den der Gott des Maßes uns zugeteilt hat, um auch bis zu euch zu gelangen. Denn wir strecken uns selbst nicht zu weit aus, als gelangten wir nicht zu euch, denn wir sind auch bis zu euch gekommen in dem Evangelium des Christus, indem wir uns nicht ins maßlose Rühmen, in fremden Arbeiten, aber Hoffnung haben, wenn euer Glaube wächst, unter euch vergrößert zu werden nach unserem Wirkungskreise, um noch überströmender das Evangelium weiter über euch hinaus zu verkünden. Nicht in fremden Wirkungskreis uns, dessen zu rühmen, was schon bereit ist. Wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn, denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern den der Herr empfiehlt. Ich wollte, ihr möchtet ein wenig Torheit von mir ertragen, doch ertraget mich auch, denn ich eifre um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Soweit erstmal. Der Brief, den der Apostel Paulus an die Korinther geschrieben hat, der, war, der kam an, der Brief, was hat der Paulus uns mitzuteilen? Und so wurde der Brief gelesen vor der Gemeinde. Aber ich denke, der wird oftmals vorgelesen worden sein. Denn einmal solch einen Text aufzunehmen, zu verstehen, das, ist, das schafft man nicht. Man kann das zwar lesen, aber wir wollen ja nicht nur lesen, wir wollen doch auch erkennen, was der Herr Jesus uns zu sagen hat auch durch diesen Brief des Paulus. Und so sollte es auch den Korinthern ergehen. Diese korinther Gemeinde, das wissen wir, war eine, Korinth war eine reiche Hafenstadt. Und es war eine sündige Stadt. Wir können es so mit, ja, mit Hamburg vergleichen, St. Pauli. Jeder hatte seine eigenen Gedanken. Aber diese Gedanken... Die hatten sie als Kinder dieser Welt gehabt, aber sie hatten sie nicht losgelassen. Dieses Ich-denke-ich-weiß-ich-meine-ich-fühle war noch bei ihnen vorhanden. Und der Paulus musste nun, zwischen einzelnen Gruppierungen, so wie sie gelagert waren, waren die Kinder Gottes Ansprechen. Und wir lesen dann einmal in den Briefen über die Nachlässigkeiten der Korinther oder über den Hure zu Korinth, wo die Geschwister sich nicht abgesondert hatten und den Bösen hinausgetan hatten. Der Paulus muss klagen über die Mahlfeier, bis hin die Todesrate da, die dort entstanden ist, darüber aufzuklären, dass es kein Zufall war, dass etliche entschlafen waren. Dann waren manche gegen den Paulus. Dann war böses Regen gegen den Paulus gegen seine lehre und eine sogenannte heilige in anführungsstrichen selbstverehrung war auch unter den geschwistern vorhanden und so musste der paulus immer wieder immer wieder von einem thema zum anderen gehen um die alle anzusprechen den einen zur Umkehr gegeben und den anderen zur Freude, nämlich die, die treu waren, dass der Herr Jesus sie mittlerweile dort schon herausgeführt hatte, aus ihrem sündigen Zustand. Aber sündigen werden wir immer. Es ist nur der Umgang, wie gehen wir mit den Sünden um wo Gott uns die Gnade so reichlich dargereicht hat, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Genau das wollte Gott den Korinthern mitteilen. Und darum musste der Paulus diesen Brief im Auftrage des Herrn schreiben. Man konnte zwar nach außen hin gut scheinen, aber in Römer 8, Vers 27, da lesen wir, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Der lebendige Gott schaut auch hinter die Kulissen. Da können wir nach vorne rum noch so ein freundliches Lächeln haben, noch so freundlich reden. Gott weiß, was in unserem Herzen ist. Und ich möchte es ein, eines nur hier betonen, es ist und bleibt eine Mördergrube, Geschwister. Denn aus dem Herzen hervorgehen die bösen Gedanken, Ebruch, Hurei, Mord und so weiter. 13 Sünden folgen, die in der Zahlensymbolik auch mit Empörung genannt werden können. Empörung gegen Gott. Und im Alten Testament, da heißt es in Jeremia 17, Vers 10, da redet Gott, Ich, der Herr, kann das Herz ergründen. Wisst ihr, wenn man einen Brunnen in so, alten, in so einer alten Burg findet, dann sind die manchmal sehr tief. Und wer so ein, so ein Brunnenfanatiker ist, der auch wissen will, wie tief so ein Brunnen sein kann, der nimmt dann ein langes Seil, lässt es runter, hängt ein Gewicht dran und dann kommt das bis auf den Grund runter und dann kann er sagen, so, der Brunnen ist 160 Meter tief. Hat man öfters beim Bogen die auf Felsen gebaut worden sind. Da wurde die Tiefe des Brunnens ergründet. Und so ergründet, natürlich nicht mit einem Seil, aber Gott unsere Herzen, was auch in der Tiefe verborgen ist, wie viel, wie viel Wort Gottes und Umkehr bei uns vorhanden ist und bleibt. Es kann niemand sagen, wenn er Mangel an der Gnade hat. Niemand, dass Gott in irgendeiner Form schuld daran sein kann. Denn es steht geschrieben, so wie wir uns ihm nahen, so naht er sich euch. Und wie wir wissen, Sünde trennt von Gott. Und diese elende Trennung der Korinther bei den Untreuen wollte Gott aufheben. Dadurch die viele Mühe des Paulus, um sie zurück an das Herz Gottes zu führen. So, nun waren die Korinther ja in Grüppchen. Und jeder hat eine Meinung. In Deutschland gibt es 80 Millionen Menschen und 80 Millionen, wenn man sie über Gott fragt, hat jeder seine eigene Meinung über Gott. Aber, da, aber das interessiert Gott überhaupt nicht, was die Meinung der Menschen ist, wenn Gottes Wort vorhanden ist. Gott dreht sich nicht nach uns herum, sondern wir müssen uns nach dem Worte Gottes hinwenden, uns umdrehen zu ihm hin. Und das war in Korinth leider nicht mehr so. Obwohl die Korinther, das können wir im Kapitel 1, ab Vers 1 lesen, ganz toll angefangen hatten. Eine wunderschöne Sache war dort, in dieser Stadt geschehen. Wie hat sich nun das Böse in der Gemeinde verbreitet, Geschwister, zu Korinth? Wäre ja mal eine interessante Frage. Durch Worte. Durch böses Reden, das noch noch nicht einmal in Aggressivität, sondern manipulierbar den Anderen erreichen soll, dass der Andere meine Gedanken aufnimmt und sich damit eins macht und er dann nicht weiß, dass er schon da, wo er die Dinge annimmt, die ein anderer im Bösen redet, gefallen ist. Denn das ist Lüge und das trennt wiederum von Gott. Und das hört damit nicht auf, Geschwister. Der Paulus schreibt darum, dass das Wort, ihr Wort, wie ein Krebs um sich frisst. Das dürfen wir nie vergessen, Geschwister. Böses Reden, böse Gedanken haben immer negative Folgen. Immer. Anstatt den Paulus über alles zu lieben, der ihnen ja, den Weg zum Himmel gezeigt hat, zur Errettung, zum ewigen Leben. Durch seine Predigt sind die doch zum Glauben gekommen. Und die haben den, den Herrn Jesus wirklich erlebt. Was ist es? Was ist es, das den Menschen bewegt, der Lüge mehr? zu glauben, als dem geschriebenen Worte Gottes. Der Apostel Petrus, der war mal sprachlos über Ananias und Saphira, als er sagt, was ist es? Warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Warum? Warum tun die Kinder Gottes so viel Böses und meinen, Gott sieht es nicht, weil sie sich im Recht noch dabei erwähnen, fühlen, denken, dass es gut ist. Und da sind es häufig Geschwister, die jung sind im Glauben. Menschen mit frechem Angesicht, die noch nicht gelernt haben, wie man sich in der Gemeinde verhält, der Grundfeste der Wahrheit. Aber es sind nicht nur die Unwissenden, sondern auch ältere Geschwister, auch Schwestern, auch Brüder, die oftmals über dem hinaus, was die Bibel ihnen erlaubt, über das hinaus, was der Herr Jesus ihnen gegeben hat, das Wort an sich zu reißen, im bösen Reden. Und der Herr Jesus möchte uns davor bewahren, denn die Dinge werden in der Gemeinde offenbar, mit absoluter Gewissheit. Wenn in der Gemeinde gebetet wird, wenn einer richtig von Herzen für die Geschwister betet, dann wird ihm Gott auch den Herzenzustand eines solchen Offenbaren. Ja. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, schreibt der Paulus dem Timotheus. Die Korinther waren wieder im Rückwärtsgang. Sie hatten sich wieder in Lüge festgefahren. Und der Paulus, der wollte, nicht nur, weil Gott es gesagt hat, Paulus liebte die Gemeinde. Paulus, ja, der hat, der hat sich zerreißen lassen für seine Gemeinden. Er wollte, dass sie umkehren. Und dann spricht er sie jetzt nochmal an. Im zehnten Kapitel, wir hatten das ja schon eine ganze Zeit lang behandelt, über die Gedanken, Vers 4 und folgender, aber jetzt hier, da sagt man denn, der Brief oder die Briefe, die sind gewichtig. Ja, wenn der Paulus schreibt, ja, dann ist was, da ist was dran. Aber die Gegenwart des Leibes, auch wenn er bei uns ist oder bei den anderen, die ist schwach. Ach, der Paulus, der steht da auch nur wie so ein Tropfen Wasser. Paulus war kein, kein Mensch in Redeweisheit. Der hatte nicht so eine gewaltige Aussprache wie der Apollos, aber er war voller Erkenntnis. Sagt mir, welcher Apostel mehr geoffenbart hat als der Apostel Paulus. Und das sagen die, wenn der da ist, dann ist das verächtlich. Die haben, die haben auf das Äußere gesehen. Er hatte kein Ansehen, der Paulus, dass man seiner begehrt hätte. Hier war er dem Herrn Jesus sehr ähnlich geworden. Und darauf haben die geachtet. Auf das Äußere, nicht auf das gute Wort Gottes, dass er den Gemeinden heilbringend verkündigt hat und auch den Verlorenen. Da sehen wir, was für eine Hochachtung die vor ihm hatten. Wie gering der in ihren Augen war. Geschwister, wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Diese Lieblosigkeit gegen den Paulus, ich sage aber nicht von allen, aber etliche der Korinther. Diese Lieblosigkeit hat sie nichtig gemacht. Das lesen wir im 1. Korinther 13. Das war Abschaffung der Liebe Gottes, so ungefähr gegen den Paulus. Und wenn ich allen Glauben hätte und nicht liebe, so wäre ich nichts, sagt die Bibel. Ein tönendes Erz. Sie waren ungehorsam gegen das Wort Gottes, gegen den Herrn selbst. Und so haben sie auch den Paulus behandelt. Und darauf antwortet der Paulus und sagt, ein solcher denke dieses, dass, wie wir abwesend im Worte durch Briefe sind, wir solche auch anwesend in der Tat sein werden. Paulus ist zart mit ihnen umgegangen. Er hat damals durch den Brief an die Korinther den Korinthern mitgeteilt hat, dass er den Hurer zu Korinth, dem Satan, übergeben hat, im Namen des Herrn Jesus zum Verderben des Fleisches. Meint ihr etwa, dass der, dass der Paulus das auch nicht in Anwesenheit gesagt hätte? Paulus war kein Feigling. Paulus war nur zart und voller Liebe. Und das haben die verkannt. Das haben sie ihm als Schwachheit ausgelegt. Das ist auch häufig heute so. Paulus war kein Diktator, denn der lebt uns vor. Das war einer, der in das Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, so wie es der Jakobus geschrieben hat. Versteht ihr? Das ist doch etwas ganz anderes als mit Druck. Geschwister zu schieben, die gar nicht wollen. Paulus war, auch wenn er im Fleische da war, der Gleiche. Und die sollten nicht meinen, dass er dann voller Unglauben wäre oder von, von solchen, die ihn als so Schwachen hingestellt haben, einknicken würde. Und dann sagt er auch und zeigt jetzt und zeigt jetzt den Urgrund, warum die so sind. Und das wollen wir jetzt hören. Dann sagt er im Vers 12, denn wir wagen nicht uns selbst zu selbst etlichen derer dabei zählen oder zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Das waren solche, die gemeint haben, ja, sie müssten empfohlen werden, die auch den anderen gesagt haben, empfiehlt mich mal, wenn irgendetwas zu tun war. Aber im Vers 18 lesen wir, da kriegt er die göttliche Antwort, denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern den der Herr empfiehlt. Aha. Sie haben nicht mehr gewusst, dass der Paulus vom Herrn empfohlen war. Wir sehen, mit dem um sich selbst herumdrehen kommt die Vergesslichkeit. Der Teufel nimmt weg. Alsbald der Teufel kommt und das Wort wegnimmt, hier sehen wir, wem die Korinther in dieser Weise hier auf dem Leim gegangen sind. Geschwister, der Seelenfeind schläft nicht. Der braucht nicht zu schlafen. Der ist Tag und Nacht unterwegs, um die Gemeinde, um Schlupflöcher zu finden, um die Gemeinden zu zerstören. Und dem haben wir im Glauben zu widerstehen. Und uns nicht als Werkzeug der Finsternis in die Gemeinde hinein, ja zum Zerstören gebrauchen zu lassen. Und dann redet der Paulus weiter, wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den der Gott des Maßes uns zugeteilt hat. Der Paulus hätte wahrhaftig sich rühmen können. Der wäre die Bildzeitung vor Neid erblasst bei den Schlagzeilen, die der Paulus hätte schreiben können, mit dem, was er mit dem Herrn Jesus erlebt hat, hat er nicht getan. Paulus hat immer von sich weggewiesen auf den Herrn Jesus hin. Und die sich nun meinen und rühmen, besser zu sein als andere, die weisen immer auf sich selbst hin und vom Herrn Jesus weg und ziehen damit die Kinder Gottes aus der Nachfolge, aus der innigen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hinter sich her. Und vom Herrn Jesus weg. Das sind Zerstörer, Geschwister. Das sind Zerstörer. Und dann lesen wir in 2. Timotheusbrief, um das Ganze einmal kurz zusammenzufassen, Kapitel 2 Ab Vers 16, da heißt es, über den, an den Timotheus. Die ungöttlichen, eitlen Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs, das hatten wir ja schon gehört, unter welchen Himoneus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben, etlicher zerstören. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Der Herr Jesus kennt uns, dass wir Kinder Gottes sind und wie wir vor ihm wandeln, Geschwister. Es ist alles bloß und offenbar vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben, sagt der Hebräerbrief. Und da heißt es weiter, der Herr kennt die sein sind und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Und jetzt sehen wir die Korinther. In einem großen Hause wie Korinth sind silberne Gefäße, nein, auch goldene, sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, das sind die, die die Herrlichkeit Gottes rühmen. Die wissen, dass sie erlöst sind und dem Herrn Jesus mit einem ganzen Herzen voller Hingabe folgen. Aber, jetzt kommt das Aber, sondern auch hölzerne und irdene Hölzern, das Holz verbrennt und Irden, das sind die mit irdischer Gesinnung, die Gefäße. Die einen zur Ehre, die goldenen und silbernen, die anderen aber zur Unehre. Hier finden wir die Korinther drin. Und hier können wir uns selbst messen, wo stehen wir. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, in der Anmerkung steht, wegreinigt, von den goldenen und silbernen Gefäßen, nein, sondern von denen mit der Gesinnung hölzern und irdisch wegreinigt, aus ihrer Mitte herausgeht so wird er ein gefäß zur ehre sein und dann lesen wir weiter geheiligt nützlich dem hausherrn zu jedem guten werk gebreitet. das hatte gott mit den korinthern vor die hölzerne oder hölzernen und die irdischen gefäße Offenbar zu machen. Bin ich's, Herr Jesus? Hast du mich damit gemeint? Bittet, so wird euch gegeben, klopft was an und es wird euch aufgetan. Das sind Worte Jesu, auf die wir uns völlig verlassen können. Jetzt sehen wir den Grund, warum der Brief so ja, so vielseitig geschrieben ist, um die Korinther wieder für das Evangelium, für den Herrn Jesus nutzbar zu machen. Denn hölzerne und irdene Gefäße sind nicht nützlich dem Hausherrn, sind Zerstörer, sind vom antichristlichen Geist angehaucht oder sogar schon gefangen. So. Jetzt geht der Paulus weiter. Denn wir strecken uns selbst nicht zu weit aus, als gelangen wir nicht bis zu euch. Er sagt letztendlich, wir strecken uns nicht zu weit aus, wenn ich, der Paulus, zu euch komme. Das sollten sie wissen. Paulus war verantwortlich für die Gemeinden. Paulus sollte leiten, führen, ergänzen, lehren. In ganzer Hingabe und Liebe hat er es getan. Und dann geht er weiter. Aber Hoffnung haben, sagt er, wenn euer Glaube wächst, aha, der sollte wachsen und unter euch vergrößert zu werden, nach uns unserem Wirkungskreise. Ach, verstehen wir das? Nach dem, was der Paulus mitgeteilt hat, nachdem wie der Paulus geredet und verkündigt hat, sollte ihr Glaube wachsen. Und nicht, wie sie selbst meinten, dass sie schon Glauben haben. Das sind ist auch diese Warnung des Paulus, wenn du glauben hast, dann hab ihn für dich selbst. Das sind die Gläubigen Ungläubigen oder die Ungläubigen Gläubigen. Die reden gegen alles, was nicht nach ihrem Sinn ist. Leider ist es so, auch heute. Er sagt, um noch überströmender, wenn ihr mehr Glauben habt, das Evangelium weiter über euch hinaus zu verkündigen. Das heißt, dass ihr dann wieder das Evangelium an andere weitergeben könnt. Das ist doch eine Lebensäußerung Christi in uns, wenn wir dem Evangelium gehorchen, weil der Jesus auch gehorsam war. Und es ist eine Lebensäußerung, Christi in uns, wenn wir das Evangelium weitergeben, weil der Jesus will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da sagt er auch, er will nicht in fremden Wirkungskreisen da wirken, wo andere schon gearbeitet haben, sondern wo er selbst Hand angelegt hat. Und das wussten die Korinther am besten, Wer damals in Korinth das Evangelium verkündigt hat, er als der führende Bruder, der sie ja fast alle gekannt hatte, die über seine Predigt zum Glauben gefunden haben, die über seinen, seine Predigt errettet wurden, der ihnen den Herrn Jesus so nahe gebracht hat, dass sie ihn wirklich ergreifen konnten im Glauben. Ich. So sehen wir den Paulus, es muss, es muss Not gewesen sein in seinem Herzen. Viel Not. Wisst ihr, was er sagt? In Kapitel 11, Vers 3. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva... Durch ihre List verführte also auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Ich fürchte aber, hier offenbart der Paulus sein Herz, dass sie sich dem Teufel dem Seelenfeind, dem Zerstörer, aus dessen Hand Gott sie errettet hat. Der Jesus ist auch gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und jetzt zerstören sie das Werk des Herrn, diese, um die der Paulus fürchtet. Eine ganz furchtbare Lage, in der der Paulus war. Und wie das der Herr Jesus erlebt hat und gesehen hat, von dem sie wussten, dass er sein Leben, alles, was er hatte, geopfert hat, damit sie errettbar werden. Und sie waren abgewaschen durch sein Blut, sie waren gerechtfertigt, genau wie wir. Was ist es, Geschwister? Was ist es, was die Korinther bewegt hat? Was ist es? Es ist die Liebe zur Sünde. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dann sagt er im Vers 1, Kapitel 11, Ich wollte, ihr möchtet ein wenig Torheit von mir ertragen. Ja, ich bin ein bisschen verrückt, sagt er. Ein wenig Torheit, ertragt mich doch mal. Jetzt sage ich euch was. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, Geschwister. Er eifert um sie mit Gottes Eifer. Gottes Eifer, das war, den geliebten Sohn ans Kreuz zu schlagen. Keine Ruhe zu geben, bis er die, die vor Grundlegung der Welt erkannt worden sind, zu erretten. Und das war der Dank. Der Korinther. Und der Paulus hat alles, auch sein eigenes Leben, nicht geschont für die Gemeinde Jesu. Wir werden einmal in der Herrlichkeit den Paulus sehen. Er wird uns, ja, wir werden uns die Ohren und die Augen zuhalten. Wie blind wir über die Erde gegangen sind, und diese Worte nicht verstanden haben, dass Gott schon im Alten Testament über Israel klagt, ihr habt mir viel Mühe mit euren Sünden bereitet. Und wenn der Herr Jesus heute nicht als hoher Priester für uns aufstehen würde, wenn wir nicht den Heiligen Geist gehabt hätten, wäre der Abfall ja noch ärger, auch bei uns. Und Gott geht uns nach, auch uns, Geschwister, dass wenigstens noch ein paar Gemeinden bei der Entrückung dabei sind. Das hatte uns mitgeteilt, dass die Pforten des Hades die Gemeinden nicht überwältigen. Wo sind die Korinther geblieben? Wo sind die sieben Urgemeinden geblieben? Wo sind die ganzen Gemeinden geblieben? Was Gott damals geschaffen hat, durch das Wort der Verkündigung mit dem Paulus, riesige Gemeinden. Erst Hauskreise, dann riesige Gemeinden. Heute fällt wieder das meiste zurück auf Hauskreise. Egal. Die Hauptsache ist, dass wir das Brot brechen, dass wir uns des Todes des Herrn Jesus allsonntaglich zu seinem Gedächtnis versammeln, dass wir das Wort Gottes haben und dass das Wort Gottes lebendig zu uns redet, dass wir es nicht von uns stoßen, dass er an uns die Heiligkeit sieht, die er von uns erwartet. Durch ein Begehren eines reinen Gewissens, vor Gott. Ich lese nochmal Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ja, Die Braut war schon vorher untreu, vor der Hochzeit ordentlich. Wer weiß, welchen Geistern sie nachgegangen sind in verbotener Liebe. Sie sind ja verschwunden. Es ist grausam, grausam, wo Kinder Gottes sich hineinbewegen können, wenn sie der Wahrheit nicht gehorchen wollen. Denn ich habe euch einem Manne verlobt, das ist der Sohn Gottes, das ist der Herr Jesus, um euch als eine keusche Jungfrau, Geschwister, die neue Schöpfung in uns kann nicht mehr sündigen. Als keusche Jungfrau verlobt. Hier zeigt er den Korinthern aber auch gleichzeitig an, nach einer gewissen Zeit der Verlobung, kommt dann die Hochzeit, dann kommt der Bräutigam und er Erinnert sie an ihre Entrückung, dass sie einmal vor dem Herrn Jesus stehen. Aber nicht nur die Korinther, all die, die dann später den Korintherbrief gelesen haben und auch uns gilt dieses Wort. Auch wir werden vor dem Herrn Jesus stehen. Es ist nur die Frage wie. Und, allein, und daran allein haben wir die ganze Verantwortung, ein jeder für sich selbst. Wir sehen, Gott hat keine Mühe gescheut, seinen Sohn zu opfern. Gott hat keine Mühe gescheut, seine Apostel und all seine Diener, alles das, was die Korinther und auch die anderen Gemeinden gebraucht hatte, ihnen wirklich zu Füßen zu legen, dass sie es ergreifen konnten. Ich hoffe, es haben damals in Korinth viele ergriffen. Und ich hoffe, dass auch dieses Wort heute Abend an uns eine ernste Mahnung ist, die Gott in seiner ganzen großen Liebe zu uns ausgesprochen hat. Dass auch wir wissen, dass wir einem Manne verlobt sind, nämlich dem Christus, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Geschwister, es heißt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und diese Heiligkeit hat Gott hier damals versucht bei den Korinthern, zu zeigen, wie es ist, wenn man heilig ist. Und auch wir sollten davon lernen, uns nach dieser Heiligkeit auszustrecken, so wie es der Herr Jesus gemeint hat. Amen.